0: Bienvenidos a Phoenix Games, el podcast de información, crítica y guía de todos los géneros del videojuego. Pero si solo jugáis indies y sigilo de nicho. Queridos, estamos todos aquí reunidos hoy para un nuevo podcast, en este caso es el número 16. ¿eh? Y diréis, ¿y de qué van a hablar? Pues entonces va vamos a hablar del top indies, que es que lo dejamos ahí un poco abandonaico. Que el top indies estaba con un violín, en plan... <risa> ni no, ni no. <risa> no me siguen no me quieren <risa> y, y ya tocaba ya tocaba ya sí que es verdad que luego seguiremos en los siguientes podcasts, seguramente con lo último que queda del versus de plataformas que sería de PC versus los topes de gama de Microsoft y de Sony como son Play 5 y Xbox Series X uh -huh. pero pues sí que es verdad que llevaba mucha indagación hemos tenido algunos problemas para poder grabar este podcast así que hemos dicho vamos a hacer el top indie que es que además lo tenemos ahí tiraico y Joder, creemos
1: que es algo bastante interesante. Claro, claro. Este ya sería el cuarto si no me equivoco de Top Indies. Creo que sí. Es que claro, metimos aquí tantas cosas son tantos que ya es un lío. Hay
0: muchísimas categorías, la verdad y es normal, a ver, al final hay muchísimos indies y está bien que se sepan porque hay mucha gente que no sabe muy bien los indies que hay o por cada categoría imagínate que te gusta un metroidvania y luego no sabes bien cuáles son o si realmente se considera un buen metroidvania y realmente igual es mejor escoger otro metroidvania que sea igual más puro. Yo que sé, ¿no? También igual te puede gustar los Metroidvania y que luego juegues a Lori and the Blind Forest y digas, es que a mí esto no me gusta porque, claro, es uh -huh. mucho plataformeo, Esas cosas se tienen que avisar y entonces venimos aquí para, para enseñaros, para deciros, por aquí no, querido, pero por aquí sí, querido. <risa> y ya está. Entonces vamos a empezar con las categorías ya, ¿no? Que es que si no ¡Ble! empezamos a pi, 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 que parece que nos dan
1: cuerda. En el anterior podcast de Top Indies terminamos con los puzzles bastante importante la verdad un género muy importante en los indies bueno un género muy importante también
0: para ella ¿Eh? mi,
1: mi, 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 para los aunque indies. sí
0: sí que es verdad que los puzzles están más bien hechos en los indies puede ser que en los triplesas porque en los triplesas suelen ser puzzles más me que son un poco más como para darle el extra pero suelen mm. ser bastante sencillos entonces al final son muy
1: llevaderos sí pero el que toca es mejor indie de disparos dios mío cómo puede ser? Los nominados a Mejor Indie de Disparo son Hotline Miami, que es verdad que ya está un poquito viejo, gráficamente no es el más bonito porque no es el más bonito, pero sí que es verdad que la... es verdad. No es el más bonito. A ver, es que fue feo desde el día en el que salió. Eso hay que decirlo, es así.
0: O sea, es como cuando yo jugaba a un juego de fútbol en la Sega Mega Drive, que los veía y dice, ¿es un jugador o es un pájaro? Por cómo tenías ahí la cámara, ¿eh? Pues aquí es lo mismo. O sea, es que lo ves y dices, pero dónde vas? dónde vas? Eso es así. Feo,
1: se ve. Otra cosa es que sea bueno. Pero es mm -hmm. feito el pobrecito. Es feito. es feíto. ¿Eh? Es bastante divertido porque es difícil. O sea, en sí el juego empieza medianamente sencillo pero enseguida se vuelve bastante, bastante complicado. Entonces está guay porque te deja un poco a la libertad de tu elección. Tú ves más o menos dónde está la gente y tú tienes que intentar avanzar y matarlos a todos. Entonces en ese sentido está bastante, bastante bien. La sensación de disparo y tal, es muy buena y cuando matas te sientes bastante bien. La historia que tiene está guay, no es increíble a mi parecer, pero sí que está bastante chula, pero es algo diferente no he visto así lo más parecido ha sido el hard party o no me acuerdo cómo se llama, que también entrabas y matabas a gente, pero en este está mejor llevado, evidentemente. Y eso me parece muy guay, está chulo. Pero el hard party es distinto, ¿no? ¿Tiene... Sí, es distinto porque ahí tienes que intentar matarlos sin que sepan que eres tú. Aquí es como mátalos, pero que sepas que si si te pillan, pues vienen todos a por ti y es más complicado. Porque de un tiro te matan y tienes que empezar la zona. Entonces ahí está su gran dificultad. Dios mío. Estaría todo el día muerta. Eso sí, cuando lo consigues, te sientes Dios, ¿eh? Hombre, ya, sí, normal. Si te matan de un disparo,
0: es como... ¡Ah, lo he conseguido! ¡Sí! Y ya ahí con tus canas en plan de... ¡Dios mío! Después de 60 años jugando. <risa> Siguiente. Hand Showdown. De este juego, ya hemos hablado anteriormente porque estaba dentro de la categoría de survival horror y, pues bueno, como ya hemos hablado un poquito de él, simplemente comentar un poco por encima, pues que básicamente eres una especie de vaquero que está en un mundo así como de western pero como turbio, es como que hay como mal rollico en el ambiente che, che. y tienes, si no me equivoco que coger pistas para poder llegar a los bosses y pillarlos antes que tus enemigos eso es, porque también tienes PvP contra gente que quiere llegar a los bosses antes que tú y que va por las pistas, entonces tienes que pensar quién va a ir a por una pista en no sé dónde para si no quieres tener un una encontronazón en pvp pues ir a otra en la
1: cual en ese momento no haya nadie efectivamente encima después cuando ya coges lo que te da el boss tienes que irte hasta la salida pero ahí también te pueden matar para intentar quitarte lo del boss que había gente que lo que hacía era esperar a que matases al boss para matarte a ti porque algunas veces es más fácil matar a la persona que matar al boss estaban campeando en la salida en plan ti vamos a matar afilando el cuchillo <risa> en plan de, Vin aquí, guapo, vine aquí, guapo, viene aquí. La sensación de disparo y así está bastante bien, pero es un poco dinámico y tal, entonces a mí al final llegó un punto que me aburría un poco el juego. Se nota que es un indie porque además como
0: no tiene tampoco unos malos gráficos, se nota que la movilidad y así peca un poco, ¿no? De ser un poquillo lenta o un poco que vaya como a tirones o que no reaccione del todo bien, o es lo que aparenta, porque bueno, pues al final bastante hicieron con un indie, con unos gráficos están así en 3D como para que vaya todo fluido. Es que si no entonces, ¿para qué están las empresas que tienen un montón de presupuesto y un montón claro. de trabajadores?
1: Claro, ¿no? claro, ¡Siguiente! Next Machina. Si queréis que os explote la cabeza en plan jugando porque hay un montón de efectos, jugad a este. Dios es mío, así. yo no me enteraba
0: de nada. Me dijo, vamos a jugar al Next Machina. Y yo, venga, vale. Porque alguna vez se lo he visto jugar. Y yo, ¿qué es eso? Pero si hay cosas un montón de colorinchos por todos los lados, pero ¿por dónde te disparan? y que tienes que hacer qué? Y yo lo único que hacía era esquivar bolitas, mm -hmm. disparar, de repente de me decía, ah es que hay que salvar a no sé quién antes que pase no sé cuándo. Y yo, por supuesto yo, con un mono con platillos en la cabeza, en plan de plim, 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 plim en plan de Dios mío, solamente tiene que esquivar las bolas. Porque no me enteraba de nada de repente. Daban unos saltos espectaculares que parecía que se iban a ir a la puñetera luna, épicos interestelar, pero no. Te pasabas a otra zona del mapa y era como, pero ¿qué está
1: pasando? Entonces yo, cuando lo jugué, no me enteré de mucho. Pero me pareció entretenido y Ajá. divertido. Los creadores de este videojuego son los mismos que Returnal. Así que ya, si sabéis un poquito de Returnal, ya sabes que el apartado de disparo es muy bueno. La sensación y todo, la movilidad está súper bien. Pues en Next Machina es prácticamente lo mismo, solamente que más pequeñito, con menos dinero, evidentemente, porque lo hicieron con mucho menos dinero y más rollo, más indie. no Que no se nota tanto como si fuese más triple A ni nada así, sino que es indie total. Además, queremos destacar la información de que Housemarque o Housemarque, como
0: le queráis decir, iba a, supuestamente a cerrar porque estaban a punto ya de la quiebra porque los videojuegos que tenían no iban mal pero tampoco iban genial no tenían mucho presupuesto y estaban al final siempre haciendo lo mismo entre comillas porque no podían salir de ahí y parece ser que Sony los rescató de alguna manera y les dio la oportunidad de hacer Returnal y por eso después de que Returnal realmente haya salido tan bien porque dejó pasar de un juego como Nes Machina a Returnal que es una mm. pasada no haya sido un salto increíble y se nota que le han echado muchísimas horas y le han puesto muchísimo cariño, pues entonces fue cuando Sony absorbió Housemarque, pero hasta el momento Housemarque era un estudio que iba a desaparecer.
1: Efectivamente. Pero eso, si queréis pasaroslo bien, es entretenido, tiene su dificultad, evidentemente sí que es verdad que lo puedes poner un poco más fácil y un poco más difícil. Si queréis una sensación bastante chula de pa pa, 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 ¿sabes? Como mucha adrenalina, este juego está muy bien. Si sois epilépticos, no lo juguéis. Ah, hecho ché. Si
0: habéis tomado cositas que no se tienen que tomar porque son ilegales, tampoco. He
1: hecho es lo único. <risa> entonces, entonces, siguiente. Enter the Gangueon. Que no es Enter the Dungeon, que hay otro, si no me equivoco. Que, que yo me equivocaba siempre
0: porque es como porque uno se llama con G y otro con D. ¡No podéis poner otro nombre, hombre! Que mm. es que me lío. ¿No ves que no? Es Que soy aquí yo, pues, nube en este mundillo y de repente Enter the Dungeon, de Gangueon, de Frambion, de... The... ¡Hombre! Un título. Y si no, que
1: se va en duelo por el nombre.
0: Pero, hombre, no me lo pongas tan
1: parecido. Trata, al final, sobre un personaje que tú eres eliges cual quieres, ¿no? Hay diferentes para elegir, tampoco tienen mucha diferencia entre ellos la verdad, no es algo que destaque mogollón y tú vas entrando en mazmorras y vas matando a los bichos. Empiezas con un arma y puedes consiguiendo otras armas o habilidades o cosas, hasta llegar al boss. Es un poco of Isaac pero que depende más de armas, o sea, básicamente de, de disparar porque of Isaac disparas, pero son lágrimas, aquí son pistolas, entonces ahí está la gran diferencia en ese sentido Sí,
0: y me pareció un poco más bifostio porque, bueno, creo que en este, en Enter the Gungeon, sí que es hit gun, ¿no? O sea, la bala va, cuando disparas va directa donde quieres que vaya, no es un sí. proyectil como no. es en el Isaac. Entonces, claro, en el Isaac es, parece más complicado, pero a mí me parece que está mejor llevado el movimiento y todo, y también las salas y los enemigos, porque en el Enter the Gungeon yo me llegué a estresar un poco porque era como demasiado complicado porque el movimiento no va muy fino, los disparos también me recuerdan mucho a Nuclear Throne, que no me gustó tampoco mucho. Entonces, pues al final a mí este juego de rollo roguelite con disparos generalmente considero que no suelen estar muy finos para eso yo prefiero un Binding of Isaac que aunque sea complicado me
1: da gustico cada vez que disparo y quema la verdad hmm. eso sí siguiente My Friends Pedro. justamente si queréis ver un vídeo <risas> que está subido en Youtube sobre este juego probándolo Nia por primera vez en su vida y siendo bastante gracioso madre mía parecía
0: yo era todo el rato una croqueta. O sea, el señor que llevas se puede hacer una bolilla porque rueda. Pues yo me liaba con los controles a veces y era como... Iba todo el rato en modo pola y me disparaban y yo, ¡Dios mío! ¡Cómo me desvoleo!
1: Bastante, bastante gracioso. En sí, la sensación está bien. Sí que es verdad que no es muy fino el disparo, porque eso así no, no me parece que lo sea. No. Es un juego gracioso, divertido, en los cuales vas con tu personaje que es como un Deadpool raro. Es un Deadpool mezclado con Spider-Man, mezclado con un asesino. Es raro. Pero eso, vas disparando a la gente, das volteretas, bailas, giras... Escuchadme, no sé. lo mejor es hacer el parkour, porque es que el bicho es
0: muy gracioso, entonces hay veces que caes con la cabeza o cosas así, y es como... ¡Ah, la espalda! ¡Oh, Dios mío, por el amor de Dios! Y está muy gracioso. Sí que es verdad que dices, ¿mejor juego de disparos de la historia de la vida de la no sé qué? Pues considero que no, pero sí considero que es un juego muy divertido, que por ejemplo, pues para jugar con algún amigo y que te veas y te aburres, o tú mismo para jugarlo y pasártelo bien... Creo que está bastante chulo. Hmm, eso es. ¡Siguiente! Vaya, qué,
1: madre mía, qué spoiler he hecho antes, Dios mío, Nuclear Throne. Madre mía, nadie se esperaba que este estaría aquí. Como ya habéis escuchado, a ella no le termino de convencer. Yo lo he jugado un poquito más. Y a diferencia, por ejemplo, de Enter de Gangeon, este sí que tiene los personajes que tienen una diferencia. Aparte de una gran diferencia estética, sí. tienen habilidades. Y esas habilidades cambian bastante como juegas. Y eso mola. Se nota mucho. Eso sí que es verdad que ahí está más currado. Hmm. Aunque
0: me gusta más la, la estética y el estilo más de Enter the Gungeon sí que es verdad que Nuclear Throne ahí sí que ha hecho bien los personajes porque tienen ciertas diferencias y se pueden adaptar más a tu estilo de juego. Eso es.
1: Las armas y así en este juego están muy bien porque hay armas diferentes, cada arma se dispara de una manera. Esta sí que tiene un poquito... No es la idea de proyectil, pero tiene algo parecido. Es como muy raro, pero tiene algo. Algo como que notas que tienes que disparar un poco más a un sitio para que llegue bien la bala. Algo así tiene. Pues es proyectil. Sí, pero no es lo típico de proyectil es un proyecto
0: muy rápido, sí. se puede decir pero eso no
1: es. es un hit can, no es donde disparo la bala justamente va a dar eso es, entonces en ese sentido está bien o sea, y la jugabilidad y todo cómo vas avanzando, la dificultad está bien encima hay zonas o hay algún secreto que también está bien, eso sí aviso desde ya, porque esto me enfadó un poquito al final del todo, o sea, cuando ya como habéis matado a todos los bosses, estáis llegando al final ahí, apartaros del centro aviso, porque el juego es hijo puta y como es puta, lo que hace es si estás por el medio del pasillo, que evidentemente Tú vas por el medio del pasillo, es lo que te sale, ¿no? Vas por la alfombrita, en planto guay, he llegado al trono, qué guay soy. Pero es que el trono lanza un rayo gigante a ese medio del pasillo. Entonces te va a matar. Aviso, porque eso molesta. Uh,
0: me pasa a mí eso y he tirado el teclado por la ventana, el ratón, el mando, <risa> el PC, no, porque cuesta mucho más dinero, pero habría tirado cosas.
1: Yo me enfadé la primera vez que lo vi dije, qué hijos de... Entonces eso, tienes que ir por el costado. Y al final es o te lo pasas o creas como un bucle, ¿no? Y cada vez pues es un poco más difícil y así. Sí que es verdad que para mi gusto es un poco corto en ese sentido, pero bueno, no te vas. Eso sí, os digo, en sí el juego es como ya me habéis oído decirlo, de que tú empiezas otra vez, pero que lo empiezas lo mismo, un poco más difícil, es, acaba siendo un poco repetitivo porque están los mismos bosses en las mismas zonas, te salen los mismos momentos, hay bosses que no te puedes saltar, hay alguno que sí, pero hay muy pocos que te puedes saltar. Entonces en sí no es como un Neon Faisa, que si tú vas al primer boss te pueden salir tantos bosses, o que si vas avanzando te salen diferentes. No, aquí siempre igual. Entonces, en ese sentido, siempre igual. Pero bueno. Y en Aisha cada
0: sala es diferente y puedes tener habilidades diferentes que te vas encontrando. Y al final cambia. En cada partida tienes una forma de jugar distinta porque te tienes que adaptar a lo que te da el juego realmente, ¿no? No sé si en Nuclear Throne es igual. Aquí porque el no el juego de, lo suficiente. De
1: las armas. Dependiendo de un poco de lo que te den o de las sí. habilidades que te den, pues de una manera o de otra. Por ejemplo, sí que es verdad que hay veces que si tú lo estás jugando, sientes. Hay un arma que es la pala o el martillo o algo así, que es más de cerca, pero hay una habilidad que hace que en vez de golpear una vez, es como que hace una onda de tres y que alejas la onda. Y entonces eso, si te van dando esas habilidades, ya sabes que quieren que vayas con eso. Que es algo que tampoco me terminaba de convencer, porque tendría que ser más a como tú quieras y no a lo que te digan, ¿sabes? Sí, pero sí. yo creo que el que mejor hace esto, de roll Light y tal, que
0: no se siente tan repetitivo, creo que es Isaac, porque sí. el hecho de tener a las diferentes, que además tires lágrimas y tal, que además, no bueno, no solamente son siempre lágrimas, si no me equivoco, pero creo que lo hace muy bien porque tú puedes optar por coger el objeto o no, y tienes varias opciones de mejorar tus objetos o cambiarlos de alguna manera o no. Entonces al final es como que tú como jugador tienes más opciones y tienes capacidad de elegir un poco más cómo quieres ir, aunque realmente lo que te dan es un poco random, hmm. pero está guay. Y yo jugando el Binding of Isaac, que he un montón de partidos y nunca me ha parecido
1: repetitivo. Sí que es verdad que de normal, tanto Enter the Gungeon como Nuclear Throne no los juntan con Isaac, lo cual claro. no termino de saber muy bien por qué, porque en sí es más o menos parecido, pero no cuenta como si fuese el mismo rollo. También supongo que porque está más orientado
0: al shooter mm. y al final sí que son más repetitivos. Eso es. Entonces por eso no lo meten.
1: Lo que sí que os digo, si os gusta Enter the Gungeon, Nuclear Throne os va a gustar más, yo creo. O sea, a mi parecer es mejor que Enter the Gungeon.
0: Para mí no, a mí me pareció más divertido el Enter de Gangue. no sé. Según críticas, es bastante mejor Nuclear Throne, mm. y entonces iba con unas expectativas muy altas, y quizás fue eso que al final me pareció mejor el anterior también, porque gráficamente me llama más, la verdad, también. A ver, es más hay que, hay que decir eso, entonces, pues un juego que me llama más estéticamente, sin querer siempre tiro un poquito más para él. Mm. Luego puede ser que no, ¿eh? que las mecánicas de así estén muchísimo mejor hechas en el otro, y me quedo con el que es más feíto, que a mí eso me da igual, que además puede ser más o menos feíto, según la opinión, porque igual hay gente que prefiere la estética de Nuclear Throne. Eso es así. Mm,
1: eso sí. Y por último, Cuphead. Juego que a mi parecer ha gustado demasiado porque sí que es verdad que gráficamente me encanta. O sea, gráficamente es bonito, está chulo, pocos juegos han intentado ese rollo así de cartoon antiguo, ¿no? Se podría decir. O es Disney, animado Es
0: Disney antiguo. Es, es, el, es el
1: Mickey Mouse del barco. Eso es, efectivamente. Entonces, en ese sentido están muy bien los diseños de los personajes, los enemigos, cómo evolucionan, conforme vas haciendo el combate y tal está muy chulo pero sí que es verdad que a mí al menos se me hace un poco repetitivo algunas veces demasiado difícil el dos jugadores tampoco lo veo que funcione del todo bien y el disparo pues no funciona del todo fino o es pues, la sensación que genera pero en sí o sea está chulo o sea bonito es y creo que algo diferente como para jugar es es un juego a valorar por lo que se han currado
0: las animaciones por sí. cómo han estudiado el cartón antiguo que es muy complicado de hacer el cartón antiguo hmm. porque al final era todo a mano y era un lío espectacular y también está muy guay porque a quien por ejemplo le gusten muchísimo los juegos tipo recreativas, rollo Metal Slug y cosas así, pues este es más de su estilo, considero, porque sí que es verdad que es bastante complicado es muy de prueba y error o más de prueba y error, es la pringo 300 veces y a la 301 salió, claro. pero a quien le guste ese estilo de juego yo creo que está guay, hmm. la verdad puede gustar a mucha gente por eso porque además el rollo cartoon antiguo del típico Mickey Mouse en el barco silbando, gusta, gusta mucho trae mucha nostalgia, entonces hay gente que lo gusta mucho ya solo por eso porque la verdad es que es el único juego que he visto que tenga ese estilo y que se lo hayan currado tanto, así que, mm. que a por cierto, me sorprendió, ¿eh? van a hacer si no me equivoco una
1: serie en sí. Netflix o en alguna de las plataformas que parece que va a estar chula, porque al final van a coger pues lo que ya tienen pero lo van a crear para serie, que me parece muy bien porque es que lo hicieron muy bien, o sea, en sí el juego es bonito, sí, el juego es bonito los personajes están guays y la historia
0: no está nada mal. Mm. Tiene una historia de dibujo cartoon, sí. pues de cuando empezaron los dibujos en ese momento. Y la verdad es que está bastante guay, porque realmente está muy bien ambientado, porque es que hasta la historia tiene coherencia con la estética. Mm. Entonces, eso está muy muy chulo.
1: Y, por ejemplo, su libro de arte, ¿sabes? tengo que decir? Sí. Es muy chulo. O sea, te muestran también cómo han hecho las animaciones y cosas así, que hay algunos libros de arte los cuales no te ponen en el apartado de las animaciones, y a mí es algo que me gusta mucho y me parece muy importante, que deberían poner cómo han hecho esas animaciones o por qué el personaje se mueve así, aquí te explican todo cómo crearon los personajes, cómo se les ocurrió y eso está muy guay. Pues sí, la verdad es que el libro de arte es de los libros de arte que está más currado, porque hmm. hay veces
0: que los libros de arte lo único que te enseñan es un poco cómo pensaron el personaje bocetos y cosas por el estilo pero es como, yo quiero más chicha, ya que he pagado por el libro, quiero que me enseñes un poquito más, ¿no? Pues eso, pues, las animaciones o cómo habíais pensado el videojuego en un primer momento y luego cómo cambió pero bueno, yo qué sé, pues por ejemplo tenemos ahora el de Far Cry 6 que me lo regalaron por Navidad y el libro de arte, no está mal porque es muy bonito, pero sí que es verdad que no te enseña gran cosa, no te enseña muchas de las animaciones, o creo que ninguna, diría que ninguna, sí que te enseñan cómo se pensaron las armas y cosas así, pero considero que es un libro de arte más como para decir ala qué bonito, a ver un poquito más
1: cómo se ha hecho el juego, sí que creo que ya que no sacan en los videojuegos, esto ya sacándonos un poco de lo de los indies y así, ¿vale? Ya que en los videojuegos no sacáis un libro en el cual vais a explicar un poco cómo hacéis el modelado o más tema del juego en sí, ¿sabes? O cómo se os ocurrió tanto la historia, el diseño de los niveles, no sé qué. Joder, tenéis el libro de arte, que siempre es súper grande, que se supone que también explica el juego, ¿no? Porque en parte es el arte del juego y el juego, porque explicáis otras cosas que no es el arte. Claro. Y nunca explicáis el diseño de niveles, el diseño del apartado más dentro más lo que contiene el juego y eso es algo que a mí, por ejemplo aparte de porque soy modeladora y me gustaría saber, creo que es algo importante que se tendría que contar Yo lo que creo es que básicamente no lo suelen decir porque tienen cosas dentro del modelo
0: 3D, tendrán formas de hacer que el modelo 3D se pueda ver como se ve, que el diseño de niveles se haga de tal forma que igual si lo ve otra empresa o otra persona puede llegar a, entre comillas, plagiar un poco las ideas tal y como son o de dónde provienen y por eso creo que no lo hacen por miedo. Sí que al menos si en el libro de arte no lo pones estaría muy guay que pudieses comprar una especie de Blu-ray o hmm. Blu-ray 4K en el cual te enseñen un poco pues de cómo hicieron un poco el modelo 3D. Pues como hace Disney a veces que te enseña un poquito que no ves mucho pero al menos lo ves, estaría guay.
1: Eso es. El Blasphemous en su edición coleccionista sí que te pone para poder ver un vídeo aparte de que ellos mismos te mandan un correo super moninos, tienes para poder ver un vídeo en el cual ves cómo lo han hecho, cómo empezaron, más pues eso, lo que estoy comentando, más el interior y son los únicos que he visto que te hagan eso, tío
0: Buah, y es que encima de Game Kitchen que es el estudio que ha creado Blasphemous si queréis seguirlos en redes sociales de verdad, poner de Game Kitchen o si no ponéis Blasphemous, que creo que tiene una cuenta destinada solo para Blasphemous pues de verdad, si os interesa saber un poco cómo se ha hecho el juego, mm. ir a mirar Blasphemous, porque es que si queréis hacer algún pixel art, os interesa cómo se hacen, te enseñan un montón de cosas que han hecho en su cuenta. Y me parece súper, súper interesante y se nota que no tienen miedo a decir cómo lo han hecho sí. porque están muy orgullosos de lo que han hecho y saben que solamente ellos son capaces de hacer un Blasphemous porque tienen unas cabezas brillantes. Efectivamente.
1: Y bueno, ya terminando con este porque es que, madre mía, nos hemos puesto con el mejor indie de disparos y es que no terminamos. ¡Que no acabamos!
0: ¡Que, que somos muy pesadas!
1: Entonces, ¿cuál es el ganador de mejor indie de disparos? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Redobla y tampoco. Por. Madre mía, eso parece otra cosa. ¡Nesma China! ¡Uli! A ver, sabemos que Hotline Miami o Nuclear Throne o Cuphead tienen un sistema de disparo que está muy bien. Pero sí que es verdad que Nesma China es que es disparo a más no poderes. ¡Piu, piu, piu, piu,
0: piu, piu, piu! Y además también hay que tener en cuenta que no estamos catalogando el mejor juego dentro de esta categoría a nivel crítico, sino que estamos aparte de hacerlo a nivel un poco crítico, sí que también damos nuestra opinión. Claro. Entonces es los juegos de esa lista el que más nos gusta a nosotras pero también lógicamente puede que nos guste un juego que digamos a ver, es que realmente hay otro juego que es muchísimo mejor como por ejemplo cuando dijimos que si no me equivoco que el mejor indie de la historia era Minecraft y nosotras hemos sido jugadoras de Minecraft pero tampoco es que nos pirre. Entonces claro. sí que tenemos una opinión crítica pero también hay que tener en cuenta que entra nuestra opinión personal. Efectivamente. O sea, sé que Next Machina no es el mejor juego de disparos indie del mundo sino que que para nosotras, en este caso, nos gusta más
1: esta. Siguiente categoría, mejor indie de combate. Oh, Dios mío, es que aquí hay una chicha.
0: Hay un montón de juegos que son maravilla, ¿eh? ¿Verdad? Yeah. Madre mía, qué difícil. No sé cómo elegimos aquí. Empezamos. ori and the Blind Forest. Este juego es una mierda. ¿Cómo que es una mierda? A la hoguera, por la ventana. Espero que tengas parabela. Porque si no, espero que te hayas pasado la zona de tutorial para tirarte con parabela. Porque si no, vas
1: a morir entre terribles, sufrimientos, es que estaba muy fácil, para decirlo.
0: Qué una mierda
1: dice. Ya hemos hablado bastante de este juego, está muy chulo. Y no es el típico combate, ¿no? Si no me equivoco, es un combate diferente, porque no es tanto da puñetazos. Claro, en Ori
0: and the Blame Forest lo que ocurre es que realmente es un metroidvania que sí que tiene combate y que, a ver, realmente es importante, pero lo más importante es el plataformeo, el cómo te muevas en el mapa, porque realmente puedes, como yo digo, mearle en el ojo a cualquiera y prácticamente saltar a todo el mundo y virarte sin combatir. Entonces, al final, sí que tienes una forma de combate que nunca la había visto, o al menos no de forma tan bestia, y es que tienes como una especie de navi del Zelda, pero que pega piñetazos. Entonces, al final, todas las habilidades de combate realmente son parte de ese hadita que te persigue o ese haz de luz que te persigue, y combates con ella. Entonces, mientras que tú vas saltando por ahí, el hada va pegando por ti, que realmente tú controlas esos golpes, ¿no? Pero hmm. es diferente. Y en
1: Will of the Wisp es distinto. Sí, porque en ese por ejemplo que es el que estoy yo ahora mismo jugando ¿vale? Todavía no lo habíamos casi jugado o sea lo hemos jugado un poco pero ahora sí que le estoy dando ahí cañica y me parece que en ese sentido cambia mogollón porque al final tienes una espada tienes un arco, tienes no sé qué, pero sí que es verdad que tampoco me parece del todo fino porque el combate está bien pero falla un poquito no es fino, no es fino se nota que algo está mal, aparte de que brilla demasiado y entonces no ves al enemigo porque hay mucha luz te voy a decir por qué falla.
0: Y esto es así. Yo lo siento mucho porque me encanta el Ori 1 y el Ori 2 seguramente lo juegue y también me guste, pero menos. Es que han intentado hacer un Hollow Knight. Sí. Es que se nota muchísimo. Tienes espada, tienes un arco que realmente es un poco más secundario. El sistema de combate se equivale muchísimo al Hollow Knight, pero peor ejecutado, considero. Sí. Encima los enemigos son bastante parecidos. Tienes los enemigos voladores, que son muy pesados. Es como que no puedes pasar de la zona encima sin combatir, porque al menos en el Hollow, sí que es verdad que muchas veces puedes esquivar, pero en el caso de Lori no puedes. Entonces, sí que lo han intentado hacer mucho al combate, al combate, al combate, y no tienen un combate tan sumamente bueno como para eso, porque hmm. sí que si fueses con helada y tuvieses la espada también, dices, bueno, pues igual la espada por si yo quiero darme de pepasos, o por si quiero ayudarme en algo, o también que la espada te sirva para igual pues romper alguna zona de arbustos, o de lianas, o algo así, para poder llegar a un sitio distinto y encontrar algún coleccionable pero no entonces sí que es verdad que Orian de Blind Forest lo hace bastante mejor que Will of the Wish en nuestra Además, opinión
1: no tiene sentido porque en el 1 el hada ataca cuando va contigo y en el 2 el hada literalmente es como el hada del Zelda porque solo sale te habla se vuelve a esconder sale te habla se vuelve a esconder y es como a ver que encima es el mismo hada porque dice no si es que ya vivimos una aventura juntos no sé qué entonces es el mismo hada es el mismo hada que disparaba en el 1 porque no disparas que es ¿Qué sentido tiene si eres el mismo? Solo le hace falta salir y decirte ¡Hey, listen! Tal cual. Me pone negra porque cada vez que sale digo cabronal, quédate conmigo y dispara! ¡Si yo ya sé que disparas, hombre! ¡Yo te vi! Cambiaron demasiado. Ha habido
0: un salto increíble del Ori 1 al 2 y considero que lo han hecho mal. Porque realmente Ori, el 1, tenía una gran personalidad que por eso lo petó tanto porque era un juego muy distinto. Para juegos de combate tienes juegos con un combate muchísimo mejor, consideramos, como puede ser Blasphemous o The Cells, o Hollow Knight, como hemos dicho. Entonces, pues es una pena hmm. que esto haya sido así.
1: ¡Siguiente! Hablando del, del rey de Roma... Por la puerta se asoma. ...que es Hollow Knight. Este claramente es muy bonito, ya hemos hablado alguna vez de él, o sea, ha salido en otras de las categorías. Y eh, juegos en ese sentido, el combate y así se siente bien, pero sí que es verdad que es un poco lento, o bastante lento, al menos en mi caso, porque hay gente que igual no lo piensa así. Y es más que nada un golpe, o sea, no es esa sensación de buah, combinación o cosas así, no es un espadazo y ya. Entonces tampoco es que el combate sea algo maravilloso, o sea, es un apartado importante del juego, no está mal, pero sí que es verdad que no hay ese hecho una habilidad porque no sé qué, no sé cuántos cuadrado cuadrado triángulo cuadrado cuadrado x, no es cuadrado golpeas y ya, ya no tiene más. Para
0: quien esté hecho a juegos con un combate mucho más dinámico en el cual los enemigos mueren antes o al al menos si no mueren antes, puedes hacer más cosas, como por ejemplo bloquear o hacer algún combo, o hmm. pillarle la espalda, o cosas así. Sí que es verdad que Hollow Knight no es así. Tiene un combate más sosegado, es un poco más tranquilo. Sí, eso es. Entonces, a quien le guste más un combate más tranquilo, tiene Hollow Knight. Está bastante mejor hecho el combate
1: que Ori and the Will oh, of the Wisp. Mucho, mucho. O sea, si os ha gustado Ori and the Will of the Wisp, es que me cuesta hasta decirlo, ¿eh? es que el nombre es largo. Sí. Creo que os va a gustar más Hollow Knight. Sí, yo creo
0: que sí. sí. Porque sí que es verdad que no tiene en el apartado gráfico y en paleta de colores y así, es mucho más oscuro y así, pero también es money. Entonces, aunque no son iguales, hmm. sí que es verdad que el Ori 2 ha bebido muchísimo de Hollow Knight y
1: se nota mogollón, Tiene hasta mugullón. el señor, o sea, el Ori tiene hasta el señor de... de los mapas. De los mapas. Pero peor llevado. Porque al menos en el Hollow, algo que gusta es que tú vas avanzando y de repente empiezas a escuchar... <risa> que es la musiquita, porque el cheñó... Cuando Tarea. está haciendo sus mapas, tararea. Y entonces tú dices, ¿dónde estás? Te estoy escuchando. Y entonces te entran ganas de buscarlos, a ver dónde está y así. En el lori simplemente es encuéntralo. Aparte de que en el Hollow te va dejando como papelitos cuando estás cerca de él porque se le van cayendo los papelitos porque tiene un mogollón de hojas y un mogollón de cosas. Entonces ves los papelitos y encima le escuchas tararear. Pues a mí me hace gracia. Sí, además es muy mono. El personaje del de Hollow, de los mapas, es
0: que es, es muy mono. Es mm. muy adorable. Entonces, siguiente. dead store
1: Super mono. Que es que cute. además es un juego que ha estado nominado en los The Game Awards ¿eh? normal porque está muy bien tanto su diseño y así está súper bien encima el combate está muy muy bien porque por ejemplo algo que hacen muy bien es que a diferencia de otros juegos tú tienes un arco pero no puedes abusar del arco porque si te quedas sin flechas tienes que ir golpear y por cada golpe te dan una flecha sí entonces eso hace que no puedas ser muy pussy y estés de lejos lanzando flechitas o lanzando poderes sino que tienes que acercarte golpear y alejarte y la sensación del golpe es muy muy buena que además encima tiene un combate muy dinámico, el esquive funciona muy bien y
0: la verdad es que las armas también. O sea, es de estos juegos que cuando haces el primer combate dices, ¡uh! qué gustico da. Uh -huh. Al menos eso es lo que a
1: mí me hizo sentir, la verdad. Muy recomendable, de verdad. Virichol. Siguiente, Ender Lilies. Este todavía no lo hemos jugado. No, Lo tenemos tristemente, en nuestra lista? Dios
0: mío. <risa> yo lo quiero jugar, por favor. Es que tiene muy buena pinta y yo me quiero morir cada vez
1: que lo veo en un top de juegos del año, Dios mío... Ay. Ay. <risa> Evidentemente queremos jugarlo, nos parece que de diseño está bien. No me parece increíble, eso es así, no me parece el más bonito ni nada por el estilo. La
0: niña me da un poco de miedo.
1: Sí, da un poco de mal rollo. Me gusta el señor que sale con la espada, eso mola. Chol. Sí que dicen que el combate está muy bien, parece más pausado, o sea, parece como el intermedio entre Hollow y Ori del apartado de... Es pausado parecido al Hollow, pero sin llegar a ser tan pausado y no es tan dinámico como igual el Ori ¿sabes? a lo que me refiero sí. sí que también han dicho
0: que aunque es un Metroidvania es un juego que dura poquitas horas sí entonces claro nosotras por ejemplo no queremos invertir 30 euros que cuesta el juego porque si te va a durar unas 6 horas el juego pues lo siento mucho pero para eso puedo invertir el dinero en otro juego y ya cuando baje de precio en Der Lilies pues ya se comprará y se probará por eso aún no lo hemos jugado porque uh -huh. hemos estado investigando y parece ser que dura bastante poco y es como a ver si es un Metroidvania entonces, ¿qué te están contando en el Metro Ibania? No lo entiendo. Ya no tiene sentido. Pero sí que parece que es un juego que tiene un combate que está bastante bien. Mínimo aceptable. Cuando lo probemos, os diremos un poquito mejor, pero lo hemos metido porque consideramos que es un juego a destacar. Efectivamente. ¡Siguiente! ¡Oh,
1: Dios mío, este juego! Este juego me gusta mucho. <risa> ¡De Cells! Le gusta mucho porque al final es el primero el que jugó. Sí. No de la historia, ¿eh? <risa> no. es, ha sonado como si fuese su primer videojuego. No, no, no. Es como el primer indie del, de este estilo. O sea, el que la metió al rollo más pixel. más Sí, fue el primer
0: juego pixel. Así que se veía un poco más, entre comillas, bricky o más como de nicho, ¿no? Uh -huh. Y me gustó un montón, la verdad. Además, es una mezcla de Road Light con Metroidvania. Entonces, como que probé un poco los dos géneros a la vez. ¿no? Y la verdad es que me gustó muchísimo. Gráficamente me parece una barbaridad. Y el combate me parece que está súper guay. Sí, que es verdad que me pongo muy nerviosa. Y empiezo a decir: Dios mío, que es que me matas, maldito asqueroso. Me has la larva, te quiero matar. Eres un marrano. Y entonces, pues entras así en un bucle de pues eso, de estar todo el rato gritando porque dices: Por el amor de Dios. Pero si es que no me dejan en paz, hombre. Déjame un poco de ¿Eh? Pero
1: está muy guay. <risa> Tiene una gran variedad de armas. Está preparado para más o menos cualquier persona. O sea, si te gusta ir un poco de más lejos, de más cerca, con escudo, con arco o incluso con torretas, con trampas en el suelo, con lo que sea, puedes jugar. ¿Qué puedes
0: hacer parries? O sea, tienes que... Puedes hacer un bloqueo perfecto y puedes dar de leches, porque incluso al final boss, entre comillas final boss, que es la mano del rey, también se lo puedes hacer. Uh -huh. O sea, que está bastante guay. Si le pillas ahí al parry, ojito cuidado, que el señor final boss mano del rey, puedes hacer el buen parry y decir, ¡Ah! Me vas a matar a mí, pero eso solo si tienes el escudo. Eso es. Si llevas un escudo y lo quieres llevar todo el rato y te gusta un arma en específico, y ya si la encuentras pues vas ahí a saco contra el señor mano del rey y contra los demás y
1: ya la. Hecho es. Siguiente. Hop. He de decir que este, en comparación con todos los demás, el apartado de combate lo lleva un poco peor. No lo lleva mal porque el, sí, el golpe, la esquiva y tal está bien, pero sí que es el menos dinámico. O sea, más fluff en ese sentido. Sí, porque Hop realmente aunque entra dentro de la categoría de combate
0: por eso lo hemos metido realmente es más un juego de puzzles de investigación más es un juego de aventura hmm. entonces claro aquí como tiene combate no está mal dentro de una aventura como es Job no está mal el combate pero sí que es verdad que si haces un versus de Job contra los otros que hay pues igual el pobrecito pues se queda un poco flojo efectivamente siguiente Dios
1: mío este juego <risa> también madre mía ya hemos hablado de él además Blasphemous claramente tenía que estar aquí porque al final el combate que tiene el parry y así está súper bien. Es de avisar que el parry cuesta un poquito al inicio igual pillarlo, porque tiene un tiempo muy raro.
0: Yo se lo pillé bastante bien, la verdad, pero también es verdad que vengo de jugar muchos Souls y así, entonces puede ser que me sea más fácil a mí, porque hmm. he utilizado juegos donde se puede
1: hacer mucho el bloqueo. claro La sensación del combate cuando te enfrentas a cualquiera de los enemigos está muy bien, encima dependiendo de qué enemigo sea, del tamaño que tenga, de las habilidades que tengas, el combate es un poco diferente. Y eso mola. Los bosses están bastante bien, menos uno. Que es un poco injusto, que es
0: justamente el único que jugué yo, que es cuando les dije ya no voy a jugar más bosses porque jugué el mini miniboss. Le me en el ojo, no me dio ni una, fue espectacular, grandioso y de repente voy al primer boss y el primer boss justo es el boss más injusto del juego. Que, mm -hmm. bueno, más injusto del juego no, es el único realmente injusto porque es totalmente aleatorio y en todas las críticas te lo dicen en plan de hay un boss que es este que te lo tienes que pasar por suerte. O sea, aparte que lo tienes que hacer muy bien, te juega un poco la suerte por cómo vayan las bolas, cómo hago los combos y toda la pesca, y sí que hay verdad que me dolió un poco el alma porque me parecía imposible de pasar.
1: Yo lo que no entiendo es cómo se les escapó ese boss, no, no porque sé. Joe, con lo bien que han hecho los otros bosses, los otros combates y todo, ¿cómo se te puede escapar uno? Pero tan descaradamente. Sí, la verdad es que sí, además, claro, como
0: también puede ser tu primer boss, como fue en mi caso, tú ves ese primer boss y ya igual dices oye, si van a ser así yo paso, ¿sabes? Uh -huh. Que eso puede ocurrir, entonces, da penica la verdad, no sé, igual ahí no suena supieron muy bien cómo hacer que las bolas fuesen más justas cuando las lanza y así, porque al final spoiler, una cabeza con dos manos cuando empieza con una mano, tienes que empezar a pegar al cerebro y tú tienes que esquivar las bolas que te envía la mano y un rayo, pero claro, en cuanto que ya le quitas, creo que casi la mitad de la vida te saca la segunda mano y entonces hace los mismos ataques, pero con ambas, entonces llega un punto en el que como no es un escenario muy grande, a veces no sabes ni dónde meterte entonces claro, ahí yo creo que no supieron hacerlo muy bien y dije pero pues que se quede así porque es pasable pero complicado. Efectivamente. Una pena es el único boss que no vale la pena. Si entréis en un boss del Blasphemous y es un señor que tiene como que se le ve un trozo del cráneo, el cerebro, tenéis, he una que, cabeza. tenéis que saber que ese boss es el único boss injusto y que tenéis que tener paciencia o que si no os vayáis a otro lado y vayáis mm. a ese boss el último con más vida
1: y todo eso. O con otras habilidades o lo que sea. Eso es. Y entonces el ganador de mejor indie de combate es Blasphemous por supuesto Dios mío o sea no confeti. decimos evidentemente no decimos que los demás no sean buenos o lo que sea solamente que al no final celebra,
0: <risa> querido Game Kitchen.
1: Bueno, al final lo uh -huh. que se nota es que este juego nece, más que necesita sobre todo lo que se intentan hacer es que el combate sea muy bueno y que la sensación de combate y así sea muy buena porque por ejemplo a diferencia de muchos de los otros en este es muy difícil que tú te puedas saltar a los enemigos. Entonces casi siempre prácticamente tienes que combatir con ellos. Y eso también hace que o el combate es bueno o si no lo podría generar un poquito de frustración. Mi top sería Blasphemous, dead story, y Deathcells, Cells.
0: Los que más me gustan en el combate sí, que a más mí que me gusta
1: son esos tres, la verdad. A mí también, a mí también. Sí, sí. Sin ninguna duda además.
0: si sí, tenemos que hablar de combate, combate con armas y así. Porque el Loreean de Blind Forest me gusta, pero considero que es un combate un poco más secundario.
1: Hmm. Siguiente categoría, mejor indie de estrategia. Madre mía,
0: ahí tenéis que que tenéis que tener un IQ espectacular, tenéis que ser unas personas que dicen Dios mío, tengo que esto lo hago así, lo hago asado. Vamos,
1: vamos, sois la mente pensante. <risa> Los nominados a esta categoría son Slade Spire, que es un juego muy bueno en ese uh, sentido. yes. Pero sí que es verdad que no puedes montar tanto la estrategia de antemano, sino que viene conforme vas avanzando porque vas recibiendo cartas y cosas así porque más o menos creo que empieza siempre con el mismo mazo. Entonces vas conseguir las cartas vas preparando tu mazo vas pensando hacia qué estilo quieres ir para que tu estrategia funcione pero sí que es verdad que al ser un juego de cartas es aleatorio el apartado de cómo salen las cartas entonces tampoco te deja mucho pensar y decidir o sea, dentro de la categoría de juego de
0: cartas está guay la estrategia que tiene pero pues lógicamente está capado porque es un juego
1: de cartas y tiene que tener cierta aleatoriedad siguiente Darkest Dungeon es de los pocos juegos a turnos que me gustan y encima mucho o sea creo que lo tengo ahora mismo en todas las plataformas y tienes una edición coleccionista que me la regalaron. ¡Estas navidades! Aleluya hermanos, que ha llegado la edición. Entonces, en este juego, ¿qué hace? Tú tienes unos personajes los cuales vas a colocarlos de una manera específica, porque dependiendo de dónde los coloques, lanzan unas habilidades o pueden hacer X cosas. Entonces, pues sueles tener delante un guerrero, después el segundo suele ser igual uno que dispara o algo así para más distancia, el tercero que suele ser otro que dispara o que tiene magia, y el cuarto que es el curandero. Suele ser así, más o menos, las posiciones. Entonces, lo que haces es, coges esos personajes, entras en una mazmorra, cada personaje tiene sus habilidades, te salen unos enemigos y tú tienes que ir matándolos conforme usas tus habilidades ¿Qué tiene también de característico este juego que otros juegos no tienen el apartado miedo que me parece un apartado súper interesante y es que los personajes conforme van avanzando en la mazmorra pues por ejemplo si hay uno que tiene miedo a la oscuridad o cosas así pues va a ir cogiendo miedo entonces ese miedo que genera que tu personaje falle más fácil y si sí, llega a tener el pánico máximo o sea de ya que dices oh dios mío qué horror qué hago aquí puede haber dos opciones o se motiva mogollón de vamos a salir de aquí aquí vengaba que podemos, o dice, madre mía vamos a morir todos aquí, sois unos inútiles vamos a morir, y entonces ya cambia totalmente la partida, y eso solamente lo he visto en el Curse of the Death Gods, que conforme va avanzando el juego, la locura le va saliendo y entonces puede hacer que el personaje pues o consiga una habilidad mala o algo bueno, pues aquí es igual o consigues algo malo o consigues algo bueno pero mejor llevado, y si por ejemplo hay un momento que después ya cuando has terminado la mazmorra y así tu personaje como que se ha estresado, se va o sea, se puede ir, te puedes quedar sin un personaje porque ha dicho oye mira me he estresado mucho me voy unos cuantos días y ya volveré y eso mola básicamente los personajes sientes que son muy humanos
0: porque hmm. aunque sea un juego a turnos y así es como que pues eso eh, no, no simplemente es, vale pues me paso la mazmorra y ya está no pues si yo tengo miedo a la oscuridad pues igual puedo glitchear se me puede ir la olla y me voy a querer ir o voy a intentar hacer que los demás se estresen y tengan el bajonazo como yo o voy a, a empoderarme y voy a querer salir de ahí vamos cueste lo que cueste porque es que no puedo más pues es. me, me parece un juego que yo, por ejemplo, no he jugado porque no me llama mucho la atención, aunque lo intentaré jugar, pero sí que me parece un juego súper interesante porque Joé ha sido capaz de hacer unos personajes superhumanos hmm. sin necesitar una gran narrativa ni nada por el estilo, ¿Sí? como por ejemplo de las Tofas que sí que parecen que los personajes están vivos, pero Joé, eso es un poquito más fácil que en un Darkest
1: Dungeon. Claro. Encima, algo que también mola es que a diferencia de otros juegos, aquí tienen como sus habilidades entre comillas secundarias, ¿no? Las pasivas pueden ser tanto malas como buenas. Dependiendo de cómo haya ido la mazmorra, si un personaje se ha llevado muchos palos, ha llegado al miedo o lo que sea, le van a salir cosas malas. Y, por ejemplo, una de las cosas malas que a mí más me enfada es cleptómano, que te roba las cosas. De repente hay un personaje tuyo que tiene cleptomanía y dice, pues, ¿sabes qué? Esto que acabas de coger de este cofre me lo quedo yo. Porque sí, porque quiero, porque soy así. Y te lo roba. O cosas muy raras. Entonces, tienen sus cosillas malas. Son un poco cabrones, ¿eh? Sí. En ese sentido, es raro, pero joder, mejora mucho. Y va a salir el Darkest Dungeon 2 y se nota que han ganado más dinérico con el 1 y que casi todo el dinero que han ganado se lo han gastado en el 2. Porque ha mejorado es
0: que mucho. El 2 tiene bastante, bastante buena pinta. Así que, joder. Yo tengo ganas hasta yo de que salga. Y es que el 1 no me llama mucho la atención como para jugarlo. Sí que me llama la atención como juego. Pero igual como para jugarlo pienso que no me va a gustar mucho. O al menos es la sensación que me da. Pero, joder, no sé. La verdad es que tengo muchas ganas de que salga para ver qué van a hacer porque es que tenía una pintaza. Increíble, ha mejorado
1: mucho, mucho. Siguiente, Bihol. Este juego todavía no lo he jugado porque siempre que lo voy a jugar, pienso que me da un poco de perecita, pero dicen que está muy, muy bien. Es un juego que empecé vendió bastante, gustó mucho, pero sí que es verdad que no tengo mucho para hablar porque como la historia parece ser muy importante, no lo he mirado mucho para no hacerme spoiler. Claro, entonces pues por ahora no podemos decir mucho, pero ahí está. Sabéis que es un indie de estrategia y,
0: oye, si no sabíais que existía, pues ahí lo tenéis para poder echarle un ojillo. ¿eh? Siguiente
1: y último. Dios, qué dramático. Partijar Al final este juego depende mucho de cómo hagas los asesinatos, porque claro, tienes que intentar matar a la gente de la fiesta sí. sin que sepan que eres tú o intentar que no lo sepan porque la policía igual viene y si saben que eres tú te van a detener y cosas así. Entonces, y también tienes que intentar hacerlo sin alterar a la gente porque si no van a llamar a la policía, evidentemente. Entonces, tienes que calcular bien un poco lo que haces y como la cagues te pueden matar en entonces tienes que volver a empezar. Así que tiene esa parte de estrategia. Tiene esa parte de estrategia que se vincula más sobre todo a los juegos de sigilo. Hmm. De tengo que matar
0: a gente pero no me tienen que ver, no tengo que alterar a nadie, entonces lo mato o lo ahogo y lo escondo o cosas así. Está bastante chulo, la verdad. Tiene una estrategia un poco diferente a los demás juegos que hay en esta lista.
1: Efectivamente. Y el mejor indie de estrategia es... Darkest Dungeon. Ah, oh, por supuesto. Brave. Es que tiene muchas cosas, tío tiene muchas cosas. A ver, ya solo con que los
0: personajes son superhumanos, que encima te pueden robar, que si se pueden ir, que si pueden fallar el disparo porque tienen miedo y cuando una persona tiene miedo pues tiembla y así, entonces claro, no es tan preciso. Joder, me parece que está muy muy chulo porque ya no solamente tienes que jugar con tengo que ganar en la mazmorra y tengo que salir mm. de ahí, sino a ver ¿qué me lía algunos de estos personajes que están cagados perdidos, porque claro, también tienes que jugar un poco con claro. a ver quién se va a poner realmente en tu contra.
1: Efectivamente. O sea, tú cuando ves que la barrita de miedo de uno de los personajes está a punto de llegar al final, dices o sea, no lo pasas fatal. Porque es que como se motive ahí, si uno falla, dice, no pasa nada, no te preocupes, tío, el siguiente lo vas a dar, ya verás si somos los putos amos. Pero como se ponga triste, empieza, va, más curado, pero más curado una mierda, eres un curandero de mierda. O, le has pegado, pero le has quitado una mierda, eres un inútil, eres un no sé qué. Dices, cállate, por Dios, ¿no se le puede poner un bozal? Cállese, que me los amargas. Cuando
0: ha jugado ella alguna vez, siempre... Estaba en plan de ¿Qué me ha robado? ¿Qué cabrón? ¿Pero cómo puede ser? Tiene miedo. Pero ¿qué haces? ¿Qué haces? Que se me ha ido. Y yo, pero, pero bueno, pero a esta, esta
1: mujer que está jugando. Es que es verdad. Yo cuando me fijé, el personaje encima era de los que más me gustaban. Se fue, yo le iba a poner ahí yo, pa, voy a preparar la mazmorra, ya vamos. ¿Dónde está? Y es que te pone como una hojita en plan de. Me he ido porque me he estresado, básicamente. Y yo, ¡Oh! y hace, ya volveré. ¡Oh! ¿Cómo que ya volverás? cuando O sea, eso nunca lo he visto. Se nunca. ha ido de retiro. Espiritual. Tal cual. Se ha ido con Frodo Bolsón a
0: la isla esa a tomar un poco el sol, a, a tomarse ahí una bebidica con
1: pajita, con la sombrillica y ya luego dice, ya está, ahora vuelvo. <risa> la siguiente categoría sería la última categoría de este podcast de Top Indies. Evidentemente todavía faltan porque esto parece infinito, en verdad. Es que pusimos muchas, ¿eh?
0: Sí, pero en verdad ya solamente queda un podcast más porque ya las que quedan seguramente, aunque salga un poquito más largo, lo acabaré. Y así ya tenéis, pues, unos cinco podcasts de un montón de indies que, joe, eh, yo al menos lo agradecería. Porque antes, cuando quería buscar algún juego de puzzles indie o cosas así, es que me volvía loca. Porque sí. lo que te sale a veces es prácticamente lo mismo y cuando no te sale lo mismo es porque has tenido que indagar más de lo normal.
1: Efectivamente. Esta última categoría es mejor indie de cartas. Que avisamos desde ya que tampoco hay muchas opciones. No, hay poquitas cosas ¿eh? Así que va a ser una categoría muy rápida. Empezamos con Slade Spire. Juego que justamente hemos hablado antes, evidentemente no es de creación literal de mazo, sino que conforme vas avanzando vas creando el mazo, pero sí que es verdad que puedes jugar un poco a tu gusto, tiene bastante estrategia, encima el sistema de avanzado que puedes elegir los caminos y tal, está muy bien llevado los bosses están guays y la dificultad me parece que está bastante bien. A mí me gustó bastante y mira que a mí los juegos de cartas no me gustan mucho y, Joder,
0: me la verdad es que me sorprendió, así que oye no está nada mal. Además, uh -huh. creo que es uno de los mejores juegos de cartas para empezar porque como no tienes que hacerte el mazo como tal y así es menos complicado porque llega un punto en el que si te tienes que hacer un mazo cuando justamente has empezado con un juego de ese género es como que igual te explota un poco la cabeza, ¿no? Como que te da pereza porque tienes que pensar todo demasiado y no tienes mucha experiencia en ese género. Hmm, eso es. Entonces que creo que Slade Spire es el mejor para empezar o de los mejores que al menos conozcamos. Eso es. Siguiente. Dios mío, este juego ha sido uno de los gotis de mucha gente, ¿eh? Hmm,
1: hmm. Inscription. Lo jugamos Bueno, lo hemos pasado entero Y a ver, vamos a comentar una cosa El apartado de cartas del juego está bastante bien O sea, eso es así en sí Es de los mejores de cartas Pero todo lo demás del juego está bastante plus El apartado del escape room es bastante malo en sí Y todo lo demás sin más Que mola ciertas zonas de lo de cartas Porque al final sí que vas mejorando el mazo No sé qué Y en sí cambia El juego tiene como tres modos de juego de cartas se podría decir uno que si sí es por sangre que tienes que matar a uno de tus cartas para poder sacar otra otro que va como por puntitos y cosas así o de poner torretas que te van dando habilidades para poder sacar otras cartas entonces tiene diferentes modos en ese sentido entonces eso está guay porque todos los modos están bien llevados pero en sí el juego peca mucho
0: el escape room creemos que es donde más peca porque en historia te puede gustar más o menos pero también he de decir que la historia con los vídeos del chaval, del creador y así, nos ha recordado bastante, o al menos a mí a, no me acuerdo cómo se llamaba el juego, creo que era Benanez o algo así, que sí. si buscáis en YouTube vais a tener a ciertos youtubers hablando sobre ese tema, que hubo uno que incluso viajó hasta, si no me equivoco, a Alemania que era donde el país donde se hizo ese videojuego a buscar pistas y no sé qué y bla bla bla, y era como que se traspasaba un poco, ya no el juego, sino que intentaban hacerte ver que hay una historia real detrás, sí. que es lo que ha intentado hacer un poco este chaval con pero eso, ya se había visto aunque igual la gente no se acuerda yo en este caso sí, entonces dije no es tan nuevo porque ya lo vi en un juego indie y eso, el escape room en general es un poco pues eso, justillo es muy fácil, además si haces movimientos de forma aleatoria en algunos, en algunos pequeños puzzles te lo pasas y ya está, porque mm. la gran mayoría de gente que hemos visto walkthroughs de cómo hacen algunos de los puzzles del escape room es totalmente aleatorio y cuando sale, salió
1: es a prueba y error, básicamente. Eso es.
0: Entonces, pues sí que es verdad que como juego de cartas, según lo que yo, sobre todo, le he visto a Jazz, sí que parece que es un juego que está muy chulo y que está bastante guay, pero también es verdad que tiene cosas que lo hacen bastante injusto.
1: Yo creo que lo que tendrían que haber hecho con este juego es dejarlo en juego de cartas, haber quitado el apartado de Escape Room porque me sobraba bastante, la verdad. Lo dejas como juego de cartas, quitas también los vídeos de la persona porque en verdad la persona me estaba dando bastante igual. O sea, no me ha generado intriga, la historia me ha parecido sin más, o sea, me ha parecido más interesante. La historia de del juego y lo que te cuentan en el juego que la historia del señor que se supone que es como lo importante. No, me gusta la historia del juego. La idea del juego está guay. Eso es así. Pero lo demás es un relleno absoluto que me sobra.
0: Como juego de cartas está muy chulo. La historia que tiene él está muy chula porque además te cuentan cosas o hay una carta que está hecha porque alguien falleció o algo por el estilo. Entonces oh, está guay porque al final hilan bastante bien las cosas pero sí que es verdad que intentaron o este chico en este caso intentó meter mucha cosa. Sí que es verdad que también ha destacado mucho porque han dicho que es un juego de cartas con escape room pero es que el escape room, si alguien ha visto o, o ha participado en algún escape room o ha jugado alguno de los juegos de mesa como Exit sabe que son mucho más complicados y aunque sean sencillos no los puedes hacer de forma tan aleatoria, sino que mm. tienes que pensar, tienes que encontrar pistas, tienes que saber hacer bien el rompecabezas para
1: poder salir. Encima, tú desde el inicio no puedes hacer el escape room sino que el escape room en verdad, conforme me vas avanzando, matando a los bosses y cosas así, es cuando el escape room se va desbloqueando. Entonces, tampoco es un escape room como tal, sino que tú cuando consigues algo, te dicen esto se resuelve así. Pues hombre, un poco pluf, la verdad. Entonces, cartas como tal, muy bien, sí que es verdad que creo que el tutorial está un poco mal llevado, lo tendrían que haberlo llevado un poco mejor, porque por ejemplo, si eres una persona que juega a juegos de cartas, por eso este juego no lo recomiendo de primeras para una persona que no ha jugado a juego de cartas, puede ser un poco pifostio, porque no es lo mismo jugar al Slade Spires, que te lo explico muy bien, que es mucho más simple que jugar a este que es un poco lío. Entonces, este solo es recomendable si eres un poquito fan de los juegos de cartas y sabes jugar a juegos de cartas en el PC en este caso, porque creo que solo está en PC, si no me equivoco. Pues sí, efectivamente, por ahora está solo para PC.
0: Seguramente acabe en otras plataformas, porque además ha tenido bastante popularidad entonces seguramente acabe en Nintendo Switch y puede ser que en Game Pass o algo por el estilo. Pero sí, sí que es verdad que por ahora solo parece que está para Microsoft Windows. ¡Siguiente última. Griflands.
1: Este juego no lo he jugado. Sí que he visto varios vídeos, pero no lo he jugado porque el estilo y así no me termina de convencer. Además, el apartado de dialogar con la gente y así me resulta un poco aburrido. Eso a mí. Entonces, no lo hemos jugado. Pero sí que es verdad que en el apartado cartas está muy bien llevado. La historia según lo que me han dicho está muy chula. Y aquí sí que puedes montar un poco tu mazo y así. Puedes dialogar con la gente dependiendo de lo que digas o lo que sea. Puede cambiar un poco la historia. Entonces tienes un poco de decisión en ese sentido. Y dicen que los combates se lleva bastante bien. Además, tú conforme hablas con la gente, puedes un poco saber qué va bien contra qué, o quién va bien contra quién, y cosas así. Entonces en ese apartado está bien.
0: Además, en estilo artístico está bastante guay, porque es un estilo bastante distinto, y parece ser que encima los ataques y así se ven bastante, bastante bien. Sí. Entonces, joe, como juego de cartas, aunque nosotras no lo hayamos probado, porque tampoco somos muy fans de este género, sí que podemos decir que aparenta ser un juego bastante interesante. Uh
1: -huh. <risa> ganador de Mejor Indie de Cartas es Inscription. Es evidente, porque al final sí, tiene sí, sí, sí. muchas formas de jugar. Como juego de cartas, tiene dificultad y así. Tienes que tener, yo creo, una base de haber jugado al mínimo a un juego de cartas para poderlo entender mejor. Y además que la historia en sí dentro del juego, o sea, dentro del juego de cartas, está bien. Está muy chula. Entonces, sí que me parece en ese sentido el mejor. Los combates contra la gente, lo que sea muy guay. ¿Qué pasa? Aquí tenemos que deciros una cosa que esto es un secreto, que nadie que es
0: que teníamos puesto como mejor juego de cartas Slade Spires, porque no habíamos jugado aún bien a Inscription y después de haberlo jugado durante este podcast, hemos estado un poco deliberando si realmente era mejor o no. Y sí que es verdad que como juego de cartas consideramos que es mejor Inscription hmm. porque para gente que le guste mucho este género, creemos que tiene más complicación, te puedes hacer el mazo, además está bastante bien llevado como tal el combate con las cartas y así, y bueno, pues al final Slade Spires a nosotras sí que nos gusta más, pero sí que es verdad que es un juego más para todo el mundo, ¿no? Que claro. es el juego con el que debes de iniciar quizás este género que ya lo hemos comentado antes. Y claro, realmente aquí hay que darle la medallica y el galardón a inscripción porque lo hace bastante bastante bien. Que luego ya el tema del escape room y otras cosas no nos no haya gustado tanto. Eso no tiene nada que ver con que sea un buen juego de cartas.
1: Eso es. Además que el diseño en sí de las cartas o de las diferentes zonas está guay y sí que coge la idea de Slade Spikes de avanza por aquí llega hasta aquí, no sé qué, pero más lineal eso es así.
0: Y además hay cartas que te hablan y son muy
1: graciosas son muy monis, son, son monies. muy monas
0: entonces también pues tiene sus cositas. igual gráficamente no es tan bonito como Grifflands, puede ser eso porque es. es como un poco más feíto y así también es verdad que lo ha hecho solo una persona no sabemos cuántas personas han hecho Grifflands, pero joe, para haberlo hecho una persona y tener tantas cosas está bastante bastante guay y sí que es verdad que joe, hay cartas que son muy graciosas, entonces pues como juego de cartas sí que es verdad que considero Consideramos que ahora
1: mismo es el mejor. Hmm. Y bueno, este sería este podcast. Ya hemos dicho que aún quedan más, pero ya salía en el último podcast. Ya por fin terminaríamos con el top indies porque es que, madre mía. Que es que además tocan cosas muy interesantes en el siguiente podcast. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
0: ¿Por qué? Diréis, ¿por qué? Porque están los juegos indie españoles y Mejor Estudio Español Indie y un montón de cositas que dices... Mmm, tienes el
1: sigilo ahí, Interesante.
0: ¿eh? Está el sigilo. Madre mía, madre mía.
1: Ahí la vais a ver en plan de es que es que,
0: buah, es que el sigilo de esto es que no sé qué. Es que soy muy pasada con el sigilo lo siento mucho, pero es que me gusta muchísimo porque tiene estrategia, pero no es una estrategia tan lenta como igual en juegos de cartas y así bueno, bueno en verdad hay veces que me pego tres vidas esperando a ver el recorrido que hacen pero no sé, a mí me gusta muchísimo uh -huh. y la verdad es que desde que probé el primer Splinter Cell me gusta muchísimo, cosa que recuerdo, recuerdo, si os gusta Splinter Cell va a haber remake, está confirmado por Ubisoft, qué bonita la vida, la existencia de este vivir, porque por fin queridos, aunque no haya un nuevo Splinter Cell van a hacer el remake del 1 que seguramente sea que vaya junto con la serie de Netflix que también va a salir y que seguramente si sale muy bien, acaben acabando eh, la nueva IP a mano de la saga de Splinter Cell para ver si sacan un nuevo título de una vez, cojones. Entonces <risa> todo es bonito
1: en este mundo cuando te hacen un remake de Splinter Cell. Eso es así. Y tras esta emoción, os decimos que esperamos que os haya gustado, evidentemente, ya se ha explicado antes, pero por si acaso, que son nuestras opiniones están elegidos un poco a nuestro gusto sí que es verdad que hay alguno que decimos pues el que creemos que debería ganar claro. porque eso es así porque tampoco vamos a ser en ese sentido falsas o sea, si pensamos que uno tiene que ganar de calle tiene que ganar
0: a ver, hay categorías en las cuales por ejemplo en la de combate pues al final consideramos que es un poco más subjetivo porque el combate en casi todos los juegos que hemos nombrado está bastante bien hecho lo que pasa es que es para gustos entonces ahí sí que seleccionamos el que creemos que está mejor y que también a nuestro gusto esto es el mejor. Hmm. Pero, por ejemplo, en el de cartas, ya habéis visto que hemos elegido Inscription, aunque nos guste más Slade Spires y en el caso de mejor indie de la historia fue Minecraft. Entonces, pues eso, que sepáis que te lo malos los rollos, que a nosotras realmente nos gustan todos los videojuegos, nos pueden gustar más o menos, porque eso va a gustos, no te puede gustar todo, pero todo lo respetamos y si os gusta alguno más que otro o creéis que nos hemos dejado alguno de los videojuegos o queréis cotillearnos también, que eso también puede ser porque igual sois unos cotillos ¿Eh? <risa> unas cotillicas nos podéis seguir en redes sociales y podéis hacer esas cositas que os hemos dicho como estalquearnos decirnos cositas y así vernos un besito en la frente eso es entonces tenéis con cuidado notición <risa> noticia que es que nos hemos hecho un instagram para Phoenix Games ya que teníamos el instagram de Phoenix Studio que es el proyecto que tenemos de animación 2D y claro al final realmente no podíamos subir todo el contenido que queríamos porque era como que no no pegaba mucho en esa cuenta. Entonces tenemos una nueva cuenta, Phoenix Games, arroba Phoenix Games, en el cual subimos historias todos los días y encima hacemos pequeñas reviews o algún comentario de algún juego, siempre desde el humor, como siempre, porque somos un poco pesados, siempre haciendo chistecillos y seguramente, pues eso, alguna opinión rápida tendréis. Uh -huh. Y luego tenéis el Twitter en el cual también solemos dar opiniones y sobre todo también avisamos también de los podcasts, al igual que en Instagram, que es arroba Phoenix Games.
1: ¿Veis? Os lo hemos puesto mucho más fácil que
0: antes. Claro, ahora buscas Phoenix Games en Instagram, bueno, en Twitter, en YouTube y así y nos vais a encontrar. Somos en todas las redes sociales Phoenix Games. ¡Bienvenidos! <risa> ¡Bienvenidos! Podéis venir, os daremos un café ¿O, o tenéis, mira, os ponemos el sofacico con la mantica, un cafecito y entonces nos decís, pues mira, es que este juego yo no lo veo tan bien, o este me parece muy bien, o lo habéis hecho muy bonito, o esto, oye, mira, pues
1: me habéis hecho ver que este dato existía y es como, ah, vale, vale. Eso es, eso es. Entonces esperamos que os haya gustado este podcast. Si queréis nos podéis decir, como hemos comentado por esas redes en plan de, Buah, pues yo aquí igual hubiese puesto esto o, madre mía, ¿cómo habéis podido decir que es el mejor? Porque es que yo creo que tiene que ser este. O, ¿se os ha olvidado esto? ¿Cómo se te ha olvidado? Pues todo eso nos lo podéis decir.
0: Y también, si os gusta mucho el podcast y si queréis que sigamos haciendo más podcast y que igual incluso pudiésemos hacer más podcasts a la semana, que ya nos forzamos mucho haciendo dos, porque tenemos más cosas que hacer, pues podéis apoyarnos y suscribiros. Si no me equivoco, salvo en iVoox e que tenéis la opción de forma directa y en Anchor, en las demás os hemos dejado un enlace en la descripción de nuestro perfil en el cual podéis clicar y apoyarnos económicamente desde más o menos un euro al mes, como vosotros queráis. Se puede de un euro a muchísimo dinero, pero es solamente si queréis apoyarnos y queréis que pues eh, tengamos un poco más de dinero para poder mejorar la calidad que creemos que ya está bastante bien y que podamos igual hacer más podcast porque al final tenemos más cosas que hacer y es verdad que como editamos los podcasts y así para que os sean mucho más dinámicos y así pues le dedicamos bastante tiempo entonces mm. como máximo podemos hacer dos a la semana que dos a la semana ya nos llevan muchas horas
1: efectivamente y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 ¡Qué mentira! Pero bueno esperamos que os haya gustado ¡Nos escuchamos! ¿Y? Nos escuchamos en el próximo podcast ¿Sí? Ah, muy bien ahí lo ha dicho bien ha visto? ha visto? He mejorado, he mejorado Así que ¡Adiós!
0: ¡Adiós! ¡Adiós! Pensad adió Dios mío, en todos estos premios galardonados que se hemos dado, oh, Dios mío, con esta investigación tan maravillosa y encima el remake de of Cell, porque es que es una maravillosidad, que por cierto, cuando van a sacar el remake del Prince of Persia, por el amor de Dios, ¿esto qué es? ¿esto es una pero La verdad es que hace mucho que no se sabe nada, ¿no? Hace 3.500 años que no se sabe, pero bueno, la cosa es, hasta luego, besicos en la frente, un buen café, un buen sofacito para escuchar el podcast, o también podéis, mientras que sufrís yendo en la bici, o lo que sea, o al trabajo, podéis escucharnos también, porque ahí decimos... Cosas interesantes y no sé qué. Y además somos como muy... Ya está. Adiós. Adiós. <risa>